0: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up!
0: Sono Gianluca e insieme a Claudio e Alessandro siamo i fondatori di questo podcast del progetto Juice. Dopo avervi portato nel wine club più esclusivo del mondo con Nelson Pari, oggi vi portiamo nel wine club più fico di Milano e dintorni. Oggi sono qui con Alessandro Perricone, un ex pollenzino come noi, che dopo l'università è partito alla volta della Danimarca, diventando una delle figure di riferimento del mondo del vino a Copenaghen e non solo. Dopo Copenaghen, Alessandro ha deciso di tornare in Italia, dividendosi tra Milano e il Piemonte, dove ha avviato tantissimi progetti tra cui il suo wine club vicino. Non facciamo altri spoiler perché voglio che sia Alessandro a raccontarvi tutto, però come al solito prima di iniziare con l'intervista vi chiedo di supportarci e continuare a far crescere il progetto, lasciandoci una valutazione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando o iscrivendovi ai nostri canali Instagram e Telegram. Dopo questa marchetta di rito direi che possiamo partire. Ciao Alessandro, benvenuto su Juicy Tap.
1: Ciao, ciao Gianluca, grazie mille dell'invito.
0: Allora è veramente un piacere averti qua, ci siamo rincorsi un pochino, da quando ci siamo rincontrati qua a Milano ti ho detto subito che non vedevo l'ora di averti ospite e finalmente oggi ci siamo riusciti quindi sono veramente contento anche tu non sfuggi come al solito ai nostri ospiti la prima cosa che facciamo raccontare è un po il loro percorso noi ti conosciamo ma chi ci ascolta no e quindi ti chiederei un po di raccontarci quelle che sono state eh, i tuoi studi le tue esperienze eh, lavorative professionali e così via che ti hanno portato dove sei oggi
1: allora Mi chiamo Alessandro, ho 33 anni e sono originario di Milano, ho studiato scienze gastronomiche a Pollenzo, mi sono iscritto a Pollenzo nel 2008, era un mondo diverso, non c'era Instagram per dare un'idea del del contesto, Eh, non avevo idea di chi fossero gli chef, cosa volesse dire il ristorante, però sentivo che era la cosa giusta da fare, mi sono laureato nel 2012 ho fatto ancora un anno eh, lavorando in Piemonte per uh, un paio di ristoranti e per uh, uno dei miei migliori amici che produce vino. Sapevo che volevo lavorare nel mondo del vino ma non sapevo in quale punto mi sarei collocato all'interno del, uh, dell'industria vino, se, se nella cantina, se nella parte vendite, se in un ristorante vestendo i pandi del, del sommelier. Quindi ho fatto i primi anni di semina, diciamo, ho fatto tutti i lavori che mi capitavano a tiro e poi un po per eh, dinamiche familiari eh, mio padre ci teneva molto che, che facessi un'esperienza all'estero e quindi a, a un anno dalla mia laurea ho iniziato ad applicare ho mandato email e curricula a caso eh, ho preso la, la lista The World 50 Best e ho applicato a tutti e 50 i ristoranti nel World 50 Best E dopo un giorno un ristorante di Copenaghen che si chiamava Noma mi aveva già risposto. Quindi io ovviamente conoscevo il Noma, non mi aspettavo una risposta e non mi aspettavo questa risposta perché la risposta è stata puntuale, precisa, Eh, mi hanno risposto dopo un giorno dicendomi che avevano letto il il mio curriculum, eh, che gli era piaciuto ma eh, che purtroppo non stavano cercando un sommelier io già già da quella risposta un un po' mi sono, mi mi innamorai di Copenaghen ecco ho detto wow dove succede che addirittura leggono il tuo curriculum quando neanche stanno cercando personale da assumere e in più mi hanno pure detto guarda c'è un nostro amico, un concorrente loro tra l'altro che sta cercando un sommelier, eh, se ti va gli inoltriamo la tua mail e gli ho detto fate pure senza sapere chi fosse questa persona e niente, dopo qualche giorno mi trovo una mail dal, dal Relay di Copenaghen dicendo «Ciao Alessandro, abbiamo ricevuto il tuo curriculum dal Noma, ti vai di venire su e fare una prova». Vada per Copenaghen. io ero pronto a partire per l'estero, quindi in realtà non ero neanche pronto, io stavo benissimo dove ero, vivevo ad Alba, bevevo tanto nebbiolo e poco del resto, però ero, ero contento, quindi l'ho, l'ho fatto un po' come un qualcosa che si deve fare, vai all'estero perché si deve fare e, e l'ho fatto, e quindi sono arrivato lì ed è stata la, la decisione più azzeccata della mia vita, sono partito approcciandomi come uno che va lì per stare fuori un anno, farsi l'anno all'estero e alla fine sono rimasto otto anni in questa compagnia, in, a Copenaghen e tutti gli 8 anni lavorando per la stessa compagnia sono diventato socio della stessa compagnia, ho aperto vari locali, ho, ho gestito un sacco di carte dei vini, ho fatto delle esperienze magnifiche e sono diventato direi chi sono oggi è stata la... l'esperienza più formativa che ho fatto in vita mia inclusa eh, l'università direi che è stato il mio tempo al, al Relais diciamo che quando sono arrivato al Relais nel, nel 2013 la compagnia era composta di due ristoranti il Relais che era il ristorante stellato, importante presente nella lista The World 50 Best e di fronte c'era un, un bistro che si chiamava Manfred's che lavorava più o meno con gli stessi prodotti con un un approccio un pochino più semplice, più più grezzo se vuoi, con meno lavorazione, meno tecnica ma sempre tanta sostanza ed ed era uno dei eh, riferimenti direi europei, mondiali per eh, quello che una volta si chiamava vino naturale che io nel 2013 non conoscevo. Quindi sono arrivato a Copenaghen e ho iniziato a lavorare con dei vini che non conoscevo, ho iniziato a gestire una carta di vini dove conoscevo forse il 20%, conoscevo il champagne perché già arrivavano in Italia certe cose e c'era una grandissima presenza di vini francesi, di vini italiani non non ce n'erano praticamente. Prima diciamo in Italia, in tutti i ristoranti dove ho lavorato, sono sempre stato quello con, con l'inglese buono per il livello, mi sono ritrovato a lavorare con un team di colleghi su tutti i giovani, un team super internazionale dove la mia preparazione era ampiamente al di sotto di quella degli altri, avevo un inglese scarso diciamo una, una preparazione sui vini mediocre forse è una buona tecnica ma certamente non ha abbastanza esperienza per gestire quel tipo, quelle tipologie di cantina e quindi ho preso il, tutto questo come una grande sfida ho passato otto anni splendidi Copenaghen è diventata la, la mia città nel mio cuore avevo sempre l'idea e il desiderio di ritornare un giorno e quando si è presentato il covid ho, ho pensato che forse quel giorno fosse arrivato ho iniziato a digerire l'idea di, di, di ritornare in Italia e di stare più vicino alla mia famiglia anche un po' ai miei interessi e il mio ideale di, di vita che aveva il rientro come eh, uno dei capitoli e così ho fatto sono rientrato un anno e mezzo fa e ho fatto un anno quasi un po' meno di, di respiro totale. Mi sono fidanzato con una ragazza che casualmente produce vino, quindi rimaniamo sempre in casa. Ho fatto un, un'estate molto bella e rilassante e da settembre mi sono rimesso un po' a lavorare, ho messo su qualche progetto e... Insomma, adesso sono abbastanza impegnato.
0: Direi che adesso, insomma, dei, dei progetti su cui ti sei messo da un anno e mezzo a questa parte ne parliamo. Però ci cioè, hai raccontato questo percorso dove le cose sono accadute... Quasi per caso Ma che poi si sono messe in fila Uno dopo l'altro Però il fil rouge È sempre stato questo del vino Non so te Però almeno per me La passione per il vino È un qualcosa che non deriva Dalla mia famiglia Non è un qualcosa Che ho nella nella mia tradizione eh, Nelle cene in famiglia Ma che è strettamente legata A Pollenzo Io sono arrivato a Pollenzo E lì mi si è aperto questo mondo che poi grazie alla mia curiosità ho iniziato ad approfondire, bere, assaggiare, chiedere in giro. Per te invece il vino in che momento è arrivato, in che momento hai capito vino tu sei l'amore della mia vita, sicuramente faremo un bel pezzo di strada insieme e poi un'altra cosa visto che mi hai raccontato che sei arrivato a Copenaghen e hai scoperto un nuovo mondo del vino com'è cambiata anche la tua visione, il tuo approccio al vino in questo percorso?
1: Allora per risponderti alla prima domanda preciso il fatto che io sono appassionato sia di vino che di ristoranti, certo possono sembrare la stessa cosa ma per me non lo sono quindi io sono estremamente appassionato di di entrambe le cose il vino viene dai miei genitori, come se scavo nelle, nelle mie memorie, io mi ricordo dei momenti in cui mio padre andava in cantina, mio padre eh, non ha mai lavorato nel mondo della, della ristorazione, faceva tutt'altro, ma ha sviluppato assieme a mia madre, ma mio padre un, una passione per diciamo era uno che si leggeva le guide di Slow Food e del Gambero era uno che si, aveva i suoi cinque produttori di Barbaresco e cinque di Barolo che, da, 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 dai quali si riforniva aveva ogni tanto qualche bottiglia importante gli regalavano scambiava bottiglie di Borgogna Sauterne, aveva una, ha tuttora una, una buona comprensione del vino e una buona passione a me il gesto di andare in cantina a prendere la bottiglia stapparla, condividerla con una persona che ami, è sempre rimasto molto impresso io mi ricordo ancora il primo vino che ho ordinato al ristorante in vita mia la prima volta che sono andato a cena pagando io con una ragazza mi ricordo praticamente tutto perché è stato un momento importantissimo per me io desideravo tantissimo andare a cena fuori e invitare qualcuno a cena e ancora oggi stare seduto gambe sotto al tavolo in un ristorante è uno dei momenti che più preferisco e che più cerco quindi direi che il vino viene abbastanza da lì ecco Poi tutto quello che è successo dopo nasce dall'incontro con tante persone. Se, se inizialmente è stato mio padre che mi è andato un pochino in là poi ci sono stati degli altri incontri io, io mi ero iscritto ad un'altra università perché forse la mia aspirazione da piccolo era diventare come mio padre quindi mi sono iscritto alla stessa facoltà che era economia e commercio ho provato a capirci qualcosa, a studiare ma era un mondo che poco mi, mi attraeva ho, ho cambiato, ho virato ho incontrato un mio amico che si era iscritto a Pollenzo nel 2007 e mi ha raccontato qualche cosa Di questa università io, dopo averlo rincontrato, sono andato a casa, ho scritto un'email a Pollenzo e mi sono iscritto al test ingresso. Sono arrivato a Pollenzo sapendo che mi sarei occupato di vino, non so so perché, però il vino mi ha sempre affascinato, ma il gesto, la bottiglia, la condivisione, le persone, e fin dai primi mesi ero... Si si sapeva, ero quello del mio corso che aveva l'interesse nel vino, non avevo assolutamente conoscenza e e non mi vendevo come un esperto, però eh, si sapeva che sarei finito lì. Quindi una volta che mi sono laureato ho detto ma il vino mi piace tantissimo, vediamo se è più farlo, produrlo, venderlo piuttosto che eh, lavorare nel ristorante e niente c'erano delle fasi, ho lavorato per un produttore, c'erano degli aspetti, delle fasi che non mi piacevano della produzione di vino che sono le vendite perché io stavo anche in cantina e poi andavo pure a vendere e quindi andare a incontrare persone, chiedergli se volevano assaggiare il nostro vino, era qualcosa che non non mi piaceva tantissimo, preferivo invece il momento in cui vestivo i panni del sommelier e i clienti chiedevano a me un parere su cosa avrebbero dovuto bere ecco era mi piaceva di più invertire i ruoli quindi ho deciso che sarebbe stato ristorante e così sono partito
0: e invece tornando al discorso della tua filosofia legata al mondo del vino la maniera di vivere il vino e di apprezzare vini diversi Copenaghen per te ha segnato l'approccio a quello che è il mondo del vino naturale però poi il tuo pensiero si è immagine voluto nel tempo hai scoperto sempre di più che cosa ti piace, che cosa non ti piace, che cosa cerchi. Ce lo puoi un po' raccontare questo percorso nell'approccio al vino?
1: Beh, quando vivi in Piemonte e lavori in Piemonte piuttosto che studi in Piemonte ti accorgi di quanto ci sia una una tradizione non non solo italiana ma piemontese Eh, io racconto sempre che in Piemonte la gente mangia il vitello tonnato quando è a casa propria e poi quando va al ristorante ordina il vitello tonnato per vedere se lo fanno meglio o peggio o comunque insomma si mangia quella roba lì quindi anche la varietà di vini che tu puoi approcciare sono insomma è un po' limitata ecco ci sono dei, dei per fortuna dei vini strepitosi se anche se uno soltanto dovesse bere unicamente vini provenienti dal Piemonte
0: non sarebbe una, non sarebbe una cosa,
1: pu, pu, può andare peggio nella vita però ci sono varie regioni, ecco io non ho mai visto una, una carta dei vini che avesse 25-30 referenze nella Loira 10 o 15 anni fa, non, non esisteva in Italia sicuramente, già La varietà Chenin Blanc si conosceva, ma quando si parlava di Loira si parlava di altre appellazioni, si parlava di Muscadet, ma poco, si parlava di di Puy Fumé e di Sancerre, conoscendo ecco nominando sempre quei quattro produttori per appellazione non non c'era grande ampiezza la mia fortuna è stata un po arrivare a Copenaghen con poca esperienza io ero molto ambizioso ma poco esperto quindi non è stato così difficile per me adattarmi non avevo bevuto così tanto nella vita il mio obiettivo era diventare uno bravo Anzi, ti dirò di più un qualcosa che in realtà non ho mai mai raccontato, ma quando il mio primo lavoro vero dopo dopo la laurea è stato fare il sommelier del ristorante Guido al Relais San Maurizio, che era un ristorante che aveva una carta di vini meravigliosa, profonda, con un sacco di vini costosi, avevo la possibilità di stappare, assaggiare veramente delle mine ogni sera, specialmente nel periodo tartufi i proprietari di questo ristorante conoscevano pure i miei genitori io ho sempre un po' pensato che che il fatto che i proprietari del mio ristorante e i miei genitori fossero amici o si conoscessero Fosse un pochino un aiuto che mi era e stato dato, ra- era un po' raccomandato. È la, è la cosa. No, no, non sono un, un Robin Hood, eccetera, però non so perché in quel contesto lì la cosa mi, mi dava fastidio. C'era un ragazzo invece, si chiama Andreino, che era colui che veramente muoveva il ristorante. Andreino era colui che. Quando non sapevamo dove erano le tovaglie X lui lo sapeva, quando uno cercava il pulisci briciole Y lui lo sapeva, lui sapeva tutto, lui aveva in mano il ristorante, era un tipo molto umile che non si vedeva, specialmente da cliente lo vedevi poco ma se lavoravi lì dentro sapevi che Andreino era... Il perno di un sacco di cose e quindi io ho avuto il desiderio di andare via, evadere, andare a Copenaghen e diventare l'andreino della situazione. Io ho detto: non voglio che nessuno sappia niente del mio background, non sono figlio di nessuno, ecco. però ecco, volevo semplicemente spaccare con le mie forze e così ho fatto. Quindi sono arrivato con un sacco di determinazione e pochissima esperienza. E quindi l'impatto con i vini che si bevono a Copenaghen è stato abbastanza... Pur essendo stato uno schiaffone, è stato uno schiaffone che ho digerito abbastanza facilmente. Ha aiutato anche il fatto di essere molto giovane, perché quando tu arrivi da ragazzino eh, in un contesto in cui ti raccontano che tutto quello che tu hai bevuto fino ad oggi era, era da buttare via, erano schifezze ti ci adatti, sì lo prendi un po' come uno schiaffo però poi ti ci adatti non puoi andare da, da, da mio padre a dirgli tutto quello che tu hai bevuto fino ad oggi è merda bevi questo perché giustamente una persona che ha bevuto tanto, che ha i suoi anni, ha le sue convinzioni è un pochino più statico, invece nella mia, nella mia inesperienza ero molto elastico, mi adattavo bene ero talmente concentrato sul fare bene che non sono neanche stato a guardare tanto cosa i vini significassero per me. Il mio obiettivo era impararli, era bere il più possibile, fare il più possibile esperienza, insomma digerire, visitare, vedere, toccare quante più cose possibili di quel mondo lì. Io sono arrivato a Copenaghen nel 2013, ma ho fatto una prova nel 2012. Quando sono arrivato a Copenaghen nel 2012 mi fanno assaggiare tutti i vini del un po', un po', insomma, i vini che avevano aperto quel weekend ed erano tutti senza aggiunte di, sol, di solfiti. Così che quando tornai in Piemonte andai da tutti i miei amici, alcuni facevano vino, altri erano sommelier, altri erano semplicemente appassionati e raccontai di questa esperienza e tutti mi dissero che era impossibile fare un vino senza aggiungere solfiti. Quindi c'era molto scetticismo in Italia che era un po'... Indietro, in, in quel senso lì mentre Copenaghen era un pochino più libera perché? perché Copenaghen non aveva il vitello tonnato Copenaghen non ha una tradizione così pesante mentre il Piemonte ce l'ha e quindi è più difficile cambiare le cose in Piemonte rispetto ad un posto che ha meno tradizioni ha meno radici
0: a questa cosa del vitello tonnato ci, ci torniamo perché mi è piaciuta molto ci hai detto che ti sei approcciato al vino soprattutto arrivato a Copenaghen in maniera molto didattica che volevi diventare non il più forte Ma molto forte A fare quella roba lì Volevo diventare il più forte Volevi diventare il più <ride> forte Però Quando ti ho conosciuto io Perché è vero Abbiamo fatto la stessa università Ma non ci siamo mai incontrati Quindi la prima volta Che ti abbiamo parlato È stato pochi mesi fa Ti ho incontrato In uno del, degli eventi Insomma Che stai facendo adesso Che si chiama Vicino di cui adesso parleremo In cui però Quello che fai È totalmente diverso Cioè La parte didattica c'è Ma è nascosta o comunque coperta da tanto altro, dall'interazione, dal racconto, dalla condivisione e lo stare insieme. Che Secondo me è un po' il percorso che hai fatto anche tu nel, nel, nell'approccio al vino Cioè nel, negli anni sei arrivato diciamo, a dare molto più valore ad altre cose Quindi quello che ti voglio chiedere adesso è Da quando sei tornato in Italia e quindi hai lasciato l'Alessandro più professionista a Copenaghen Che cos'è che ti sei portato in Italia E quali sono questi progetti a cui hai iniziato a lavorare Partendo appunto da, da vicino che adesso ci racconterai che cos'è Allora la domanda è
1: bellissima è Anche abbastanza complessa Penso che una risposta che si possa dare prescinda da da Copenaghen o da altri posti ed è il fatto che quando tu decidi nella vita che vuoi fare il sommelier piuttosto che altre cose che includono una tua opinione, un tuo gusto, la cosa difficile e dire la tua opinione e dare valore al tuo pensiero al tuo gusto quindi quello che facevo da ragazzo era la mia prima esperienza da, da, da sommelier passavo tantissimo tempo a controllare le carte di vino di altri ristoranti Cercavo, leggevo tantissimo guardavo molto a quello che facevano gli altri la stessa cosa un po' ho fatto a Copenaghen arrivando, nonostante io avessi questo questo background di di vini piemontesi e anche una forte passione e e competenza nei nei confronti dei vini piemontesi eh, non mi sono sentito di, di, di aggiungere certe cose più classiche che a me piacevano per tanto tempo perché ero insicuro, ero... Dicevo ok lavoro per un wine bar di vini naturali non me la sento di aggiungere il barolo di cosa che oggi penso sia sbagliata io quando arrivo in un wine bar che rispetto faccio sempre fare all'oste adoro non scegliere e per me non è così importante che cosa metti nel bicchiere per me è più importante come me lo racconti e la passione che tu hai se tu hai una passione io l'ascolto senza dubbio sto zitto ascolto e bevo e godo con piacere anche bevendo un succo che non è esattamente nelle mie corde per me le persone sono più importanti del del vino quindi oggi io ho più consapevolezza di di chi sono di qual è il mio gusto e quali sono gli aspetti all'interno del mondo del vino che più eh, mi piacciono adoro partecipare a delle lezioni a delle degustazioni a dei panel che sono un po' fuori dal mio contesto però mi piace farlo da partecipante da alunno dall'altra parte della cattedra quando invece faccio i, i miei eventi do più sfogo e luce ai miei valori che sono magari non così tanto tecnici come, come per altri sommelier e sono un pochino più sociali, conviviali un po' più di panza ecco cioè quello che io ho fatto a Copenaghen eh, l'esperienza che ho fatto è stata talmente rock and roll e talmente diversa che mi, mi ha fatto tornare in Italia con un pochino più di convinzione ero più sicuro delle mie conoscenze e delle mie esperienze eh, Copenaghen specialmente il, il Relais era un ristorante diverso io non ho mai visto un ristorante che si muoveva in quel modo non sto dicendo meglio non sto dicendo peggio sto dicendo veramente un ristorante che si sapeva muovere e che affrontava temi importanti di sostenibilità economica, sociale e di ottimizzazione dei movimenti quindi in, in meno persone possibili facevano più cose possibili Mi ricordo che noi eravamo due cameriere ogni tanto in tre il weekend e in un sabato, magari sabato che era un giorno in cui si faceva pure il servizio di pranzo, facevamo 120, 130 coperti in tre camerieri, tre, quindi era veramente un posto progressivo e questo ha fatto sì che io tornassi in Italia dicendo ok sono stato in un posto che ha delle radici meno profonde che sperimenta, che prova e certe cose funzionano parecchio bene lì e quindi alcune cose le ho volute portare con me ecco. in più mi sono state date anche delle possibilità importanti perché dopo qualche anno che ero al, al Relais eh, mi è stata proposta una partnership sono, sono diventato socio di, di Christian Puglisi Insieme abbiamo aperto altri tre locali, abbiamo aperto un'importazione di vino, una fattoria, una compagnia che faceva catering Quindi anche come palestra è stata molto importante, ho gestito 120 dipendenti Insomma è stata qualcosa di un acceleratore bestiale Quindi su tutto io oggi mi definisco un sommelier non religioso bevo di tutto ovviamente ho delle preferenze di interesse cioè so cosa mi piace il vino perfetto per me oggi non è il vino perfetto per me ieri o diciamo dieci anni fa ho ho raggiunto una maturità diversa più di tutto ho ho, ho più consapevolezza
0: ok e direi che arriviamo ai giorni nostri quindi Ale sei tornato in Italia e adesso come passi le tue giornate? quali sono un po' i progetti che hai live?
1: allora il mio schema di vita è fare tante cose sempre perché mi definisco una persona abbastanza creativa non vado così in profondità in una cosa sola e quindi ho bisogno di trovare tanti interessi dove, dove sfogarmi quindi il mio schema è sempre di muoversi in più direzioni però il primo dei progetti che ho, che ho fondato in Italia si chiama Vicino e nasce dalle mie esperienze e dalla mia voglia di condividere il vino Vicino è un wine club, io è da, da un 13-14 anni che ho dei miei wine club già quando mi ero laureato a Pollenzo e vivevo ad Alba avevo fondato un wine club avevo chiamato alcuni produttori di vino, alcuni sommelier, c'era insomma lì di, di alcuni ristoranti stellati intorno ad alba e ci si trovava una volta al mese e ognuno portava una bottiglia alla cieca era parecchio divertente eh, era impossibile indovinare qualcosa alla cieca perché sai per indovinare un vino alla cieca devi avere un po' di esperienza e quindi all'inizio se ti capita ti capita un po' di culo il che ci sta ma anche se non indovini è, è parecchio divertente lo stesso sono arrivato a Copenaghen ho fondato un altro wine club che ho tenuto per, per parecchio tempo sono tornato in Italia e ne ho fondato ancora un altro e poi ho detto alt, eh, questo è un'attività, uno sport che a me piace troppo, sono sicuro che può piacere anche a, alle, alle persone normali che per me sono tutti coloro che non lavorano nei ristoranti. Perché so che chi lavora nei ristoranti probabilmente ce l'ha già un wine club, ha degli amici, magari non lo chiama wine club. Io ai tempi per renderlo un pochino più importante, l'avevo istituzionale, l'avevo un po' estremizzato nel, nel mio wine club a, a Copenaghen. C'era un ministro delle comunicazioni, c'era un primo ministro, c'era que- quindi uno decideva dove, dove si faceva il wine club, l'altro decideva il tema, c'era un... Una persona che era, diciamo, responsabile della Bibbia, quindi di di tutto quello che veniva stappato, dei commenti, chi aveva portato cosa... Eh, l'avevamo fatto un pochino, diciamo, serio per eh, dargli un'identità forte, ecco, oggi sono molto più rilassato, però ecco, l'idea e la mia esperienza di, di wine club eh, mi ha portato a fare un wine club per tutti, ecco, per, per tutti intendo, tutti coloro che hanno un interesse nei confronti del vino, ma magari non hanno così tanta conoscenza o diversamente non hanno così tanti amici con cui condividere il, il vino. La premessa è che quando io ricevo la domanda come faccio, qual è il miglior modo per imparare il vino io rispondo che il primo modo per imparare il vino è farsi degli amici che vogliono imparare il vino perché il vino esiste soltanto se condiviso è difficile che uno torni a casa da solo e si stappa una bottiglia importante per importante non parlo di prezzo però una bottiglia che ha qualche anno una bottiglia che, insomma, che per qualche motivo ti ci lega Eh, mentre l'amico ti porta a stapparla con con grande piacere quindi per me la la base è sempre l'amicizia tu ti compri una bottiglia anche che te la comprassi al supermercato ti leggi da dove viene, di che uva hai fatta e la stappi, fine quindi tu vai al supermercato, leggi Barbera vai a vedere su internet Barbera ti dice tanto colore, tanta acidità, zero tannini Perfetto, l'assaggi, dici questo è un vino, ok e, 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 la ne vol- ne vo- e la volta dopo tocca a te che porterai un Sangiovese, faremo lo stesso esercizio e così via. Quindi l- la base sono sempre le persone, vicino in più ha ovviamente la parola vino dentro, quindi mi è sembrato scontato chiamarlo vicino, ma vicino ha anche un messaggio, vuol dire devi stare vicino a qualcuno e devi anche parlare con un linguaggio vicino perché eh, una mia grande convinzione nonostante io sia un sommelier è l'inutilità della figura del sommelier in certi ristoranti dico in tutti però ecco diciamo in, in quasi tutti perché il sommelier che non sa condividere ma sa tutto del vino è una figura sterile e inutile io da imprenditore non assumerei mai un sommelier che non sa parlare col pubblico ma che riconosce l'annata di Borgogna la vigna di chi se ne frega cioè bravo tu però che, che cosa mi dà quindi per me il vino va condiviso con un linguaggio semplice con un linguaggio inclusivo e quindi l'idea di, di vicino del suo nome del messaggio che voleva dare è wine club aperto al pubblico 10 persone 10 persone che non si conoscono eh, che si siedono attorno ad un tavolo in una serata in cui io porto 10 bottiglie, tutte alla cieca e ti faccio bere, ti faccio giocare e ti faccio imparare. Tu mi potrai dire questo vino qua mi ricorda eh, la polvere da sparo, mia nonna o la ferrovia e io provo a dare un senso alle tue frasi, a volte ci riesco, a volte no. Eh, l'idea che tu pu- pu- puoi prenotare da solo fa sì che tu capisca che non è una lezione di vino è un momento in cui anche tu ti devi mettere in gioco ti devi mettere in gioco perché intanto ti devi presentare devi conoscere devi parlare con altre persone che non conosci devi fare amicizia devi dire che cosa pensi di un vino devi interagire non è un posto dove tu ti puoi permettere di stare zitto nel tuo angolo a ti ci metti in gioco infatti uno degli slogan era vicino sei tu cioè io posso fare il possibile posso portare il vino posso cucinare tutto ma devi essere pronto a metterti in gioco e quindi è nato questo, questo wine club itinerante perché lo facciamo in, in casa della gente mi dà veramente tante soddisfazioni per adesso ho anche preso parecchie bottiglie dalla mia cantina personale che è un qualcosa che ho iniziato a costruire in tutti questi anni in cui ho fatto il sommelier e il ristoratore poco alla volta ho iniziato a comprare bottiglie su bottiglie alle quali ho sempre desiderato dare rispetto e merito e quindi... Per me il massimo che può capitare a una bottiglia è essere stappata in un tavolo dove le persone attorno hanno voglia di bere, hanno voglia di di conoscere, quindi non è una bottiglia che passa inosservata, il massimo che può succedere a una bottiglia di vino è non passare inosservata. E a vicino non passano inosservate le bottiglie eh, perché c'è quel minimo di competizione anche con te stesso, di avere un, un bicchiere con un liquido dentro, di cercare di capire che cos'è. E anche per me la democraticità della bevuta alla cieca, perché la cieca mette un po' in imbarazzo e un po' tutti, nel senso... Ci mette a nudo? Ti mette a nudo. Ti mette a nudo e non, chi se ne frega anche se dici una cazzata. Può capitare, può capitare che ci pigli, può capitare che sbagli, il più è capire che non succede niente, che devi semplicemente esprimerti, che non non ci sono errori che puoi fare.
0: Io adesso non riesco a trattenere il marchettaro che è me, perché sono un grande fanboy di di vicino, ci ho partecipato, poi in un momento in cui avevo proprio bisogno di una cosa del genere, avevo bisogno di entrare in contatto con persone che uscivano dalla mia cerchia, avevo bisogno di trovare anche quell'interazione attraverso una passione comune che è qualcosa di estremamente genuino, ma poi così speciale. Perché veramente in una una serata, in poche ore La quantità di emozioni che riesce a condividere con una persona Solo condividendo lo stesso vino e parlando di quel vino è incredibile Penso che questa sia un po' la magia Quindi naturalmente vi lasceremo tutti quanti i link e le varie cose per andare a cercare vicino Funziona che c'è un link con un questionario in cui voi vi scrivete Vi raccontate un po' perché anche questo è il bello che Alessandro cerca di mettere insieme non dico persone simili Però persone magari con lo stesso livello E poi a un certo punto Se si è fortunati Ma spesso succede Arriva questa fantastica comunicazione Che ci sarà un, un evento vicino Vicino a, ca- a casa vostra Che quindi se volete potete partecipare Però dell'organizzazione degli eventi Che come ci hai detto è molto spontanea A casa della gente Con bottiglie tue L'obiettivo sicuramente non è quello di creare un business è Di creare delle esperienze Però nel momento in cui una persona ti compila il questionario e ti racconta chi è non siamo tutti quanti grandi sommelier o massimi, o massimi esperti, sarà la persona che ha bevuto qualcosa, l'ha bevuto che, la persona che ha bevuto qualcosa in più e poi il massimo esperto. Tu in che maniera metti un po' le persone insieme? Qual è un po' l'equilibrio che riesci a trovare per far sì che è vero, alla cieca ci mettiamo tutti a nudo? Parliamo di vino, però poi se c'è uno che mi sta a beccare il cru del Barolo e l'altro che invece mi dice Cavolo, questo è un vino bianco, un vino rosso, dobbiamo trovare l'equilibrio qua
1: Hai centrato il punto e un po' il limite di vicino La, La mia idea iniziale era che un wine club dovesse raggruppare persone con una pari conoscenza del vino Per fortuna non è così nel senso che se, se definiamo la conoscenza del vino, la classifichiamo da 1 a 10, non è che chissà 10 non riesce a parlare con chissà 7. Però l'unica regola di vicino e di un wine club è che per 2 ore, 3 ore si parla di vino. Quindi è più una questione di interesse. Io ho pensato di inviare questo questionario per cercare di capire dove fossi tu a livello di conoscenza del mondo del vino per poi mettere gli 1 con i due, i tre con i 4, i cinque con i 6 e, e via dicendo. Mi sono reso conto che non è necessario fare tutte queste cose che con un questionario non puoi veramente capire quanto ne sa una persona di vino eccetera. L'unico limite è che probabilmente gli uno e i due non riescono a stare con i dieci perché i dieci un po' si annoiano e perché gli uno e i due un po' non vengono inclusi. però ci sono anche molte persone a cui piace anche ascoltare. Eh, ci sono, io sono un, un tipo molto estroverso, però ci sono anche persone che nonostante si parli di qualcosa in cui loro sono confidenti preferiscono stare zitti quindi vicino è un wine club per tutti quando tu mi hai detto non è un business no non lo è anzi la speranza e l'outcome più bello che può venire dalla partecipazione vicino è il fatto che qualcuno dopo aver partecipato al vicino wine club va a casa e decide di fondare il proprio wine club che è è il massimo del, per me della vita e
0: l'antibusiness, l'anti cioè uno che viene beh, da più te meno, copia al business e per meno, farlo beh. a casa.
1: Sì, insomma, io penso che veramente non, non sono un esperto di, di business. Penso che tu debba partire da qualcosa che ti piace e che per te è significativo, e per me lo è tanto. Poi non è, non è questo il momento in cui faccio i conti e cerco di capire se la cosa sta in piedi o non sta in piedi. Se ci vado a pari o se ci perdo poco o oh, se ci faccio un poco di utile già sono contento il, il più aver conosciuto eccetera poi so che farò altro anche altro nella vita e quindi anche, a, anche semplicemente allargare il bacino di, di amici di entusiasti del vino di, di persone che conosci già alla, al suo al suo valore ecco
0: bellissimo però vicino diciamo nelle sue più disparate declinazioni non è rimasto chiuso dentro casa ma è uscito perché tu poi nel raccontare la tua storia non c'hai raccontato anche delle tue altre passioni non c'è raccontato della musica non c'è raccontato della bicicletta e quindi adesso te le voglio un po' tirare fuori perché vicino soprattutto nel periodo estivo è uscito fuori di casa ed è diventato una sorta di tour in bicicletta ora ci racconterai tu e a ottobre troverà una sua altra declinazione sì vicino
1: è veramente una rappresentazione di quello che mi piace fare e quindi è principalmente il wine club nella sua forma più pura forse vicino wine club però poi quest'estate ci siamo inventati un paio di concetti due per la precisione uno che si chiama il pranzo della domenica e l'altro che si chiama vicino in bicicletta eh, vicino pranzo della domenica è un pranzo della domenica la cosa possibilmente più bella di questo, di questo mondo cioè pranzo e non cena che è una mia grande passione, una mia grande fissazione. Tutta la vita. Un grande manico da solo che cucina. Quindi grande manico intendo qualcuno che veramente sa quello che sta facendo, sa come si mettono insieme degli ingredienti buoni, sa come si selezionano gli ingredienti buoni. E quindi vicino alla domenica mette insieme uno chef, un contadino e un sommelier e un unico tavolo in cui lo chef, il sommelier e il contadino servono e si siedono a tavola con i commensali. È una giornata. Si passa qualche giorno a fare un po' di ricerca sul territorio per trovare anche dei vini rari, perché io sono un po' fissato, faccio sempre quello super easy, però la bottiglia rara mi garba, mi mi dà gusto, ecco, quindi... Cerco sempre di fare del mio meglio, se scopro che c'è qualcuno che per caso ha pestato un grap, un acino d'uva ed è venuta fuori una produzione di due bottiglie, io ecco una di quelle due la devo assaggiare, me vado abbastanza fuori per le cose rare, le piccole produzioni, la ricerca eccetera e quindi vicino alla domenica è un pranzo molto rilassato dove si bevono delle grandi cose e si mangiano veramente dei, dei mega piatti. Vicino in bicicletta invece è un altro evento splendido che mette insieme la mia passione per il vino e la mia passione per la bicicletta. Ne abbiamo fatte due edizioni, una nel Monferrato e una nelle Langhe. In generale l'idea è quella di ritrovarsi intorno alle 10 di mattina, di fare un giro in bicicletta di 50 km con 1500 metri di dislivello di fornire una bicicletta elettrica a chi non se la sente di pedalare quindi è un po' un, un evento un po' per tutti è sicuramente un evento per chi adora pedalare però è anche un evento per chi forse vorrebbe provare l'esperienza della bicicletta e io sono un, un enorme fan della bicicletta elettrica per quanto non l'abbia mai veramente provata ma mi rendo conto che avvicina un sacco di persone comunque al, al pedale va solo che bene e quindi vicino in bicicletta è un un giro in bicicletta in una zona vitivinicola dove io racconto certe cantine, certe colline all'interno di questo tour in bici si fanno delle visite in produttori, dal produttore ovviamente parecchio ricercati e poi alla fine si finisce con eh, una merendona finale con vino, cibo in qualche osteria o in qualche vineria di, di qualche mio amico ottobre nasce invece l'ultima, delle, o l'ultima, la nuova, l'ultima Ma arrivata. Ma non delle, mai l'ultima. No, infatti, delle, <ride> soprattutto de, con te. No, no, delle declinazioni di vicino, che è vicino in a classe, che voleva essere vicino in, in classe, ed è un mini corso di tre lezioni, diciamo un acceleratore. A me, come ti ho raccontato, a me piacciono un sacco di cose. Di alcune che mi piacciono, che mi interessano, non so niente. Per esempio di arte, non so nulla. Ecco, se arrivasse uno... Che ne sa di arte e mi dicesse vieni a farti un mini corso accelerato dove magari non si va a guardare troppo la pennellata di Botticelli piuttosto che insomma si va un po' esatto, no? più veloce si va un po' più al dunque. E... le due o tre cose che
0: ti fanno rimorchiare esattamente
1: no, <ride> eh, o, o che ti fanno sì che tu poi vada a casa e ti apra il tuo art club per, diciamo ti sto dicendo dando un pochino in là ti do la strada ti faccio vedere la via in una maniera divertente e quindi così sarà saranno tre lezioni quindi riesco un pochino ad allargare perché il limite anche di vicino come wine club è che è soltanto aperto a nove clienti
0: anche perché è poi quello che lo rende
1: speciale e quindi ho bisogno di un'interazione tra le persone in un corso L'interazione è meno importante anche perché sarà più monodirezionale, sarò, sarò io che parlerò tanto e poi ovviamente ci sarà anche un'interazione dopo, però sarà, sarà piccola rispetto a quella che si, si può eh, strutturare in un wine club. E quindi a ottobre partiamo con questo mini corso vicino a una classe.
0: Allora abbiamo parlato di nuovi progetti, adesso è il momento di parlare di un po' di temi che, che chi ci ascolta apprezza sempre tanto. Come ci ha raccontato il tuo? percorso è stato un percorso particolare perché nella testa un po' ce l'avevi questo pallino del vino però negli anni comunque è girato tanto, hai lavorato in cantina, hai lavorato in sala, sei stato anche se vogliamo imprenditore, sei stato anche il, il proprietario in un certo senso di alcuni dei business consigli daresti a una persona che si vuole approcciare a questo mondo, a parte fare pollenzo, perché chi ci ascolta ormai tipo l'80% dei nostri intervistati sono pollenzini, quindi si è capito che è un po' un leitmotiv, però che consigli daresti a chi, a parte gli scherzi, a chi si vuole approcciare a questo mondo? Guarda, a parte che
1: è un consiglio che do non ti dico giornalmente, ma ma parecchio, ma, ma spesso, anzi io sono pure un un docente a Pollenzo ho delle ore di lezione che faccio ad un master e ho sempre frequentato molto Pollenzo anche dopo ho sempre preso parecchi studenti in stage e poi quelli bravi li assumevo anche e sono andato addirittura da Petrini a dirgli che secondo me la bellezza di Pollenzo stava nel network e che era necessario che ogni studente una volta laureato venisse diciamo affidato A un qualcuno che già era affermato che era uscito da Polenzo prima di lui che era già affermato in quel campo progetto che io di, di mentorship diciamo di, eh, perché secondo me è fondamentale e il consiglio che, che io do e ne sono parecchio convinto è diciamo di prenderla con calma noi secondo me abbiamo fatto qualche qualche salto di generazionale se tu parlavi con i nostri nonni era una generazione di persone che faceva lo stesso lavoro da quando finiva di studiare quando andavano in pensione eh, si cambiava poco noi siamo una generazione che invece cambia tantissimo forse il covid ci ha dato ancora di più quello stimolo al cambiamento eccetera e quindi quando tu approcci il vino dici che cosa posso fare nel vino se ti piace il vino i ristoranti eccetera ovvio che ti viene in mente l'idea di fare il sommelier e il come, come errore quello che puoi fare è arrivare troppo presto alla conclusione cioè non andare per, per gradi e quindi il mio consiglio è innanzitutto trovare un mentore che sia un ragazzo di Pollenzo una persona anziana uno più giovane di te tuo fratello, tuo papà chi vuoi a me è servito tantissimo seguire i consigli gli esperti anche perché cosa voglio dire quando dico non accelerare i passi cioè è come se tu al primo lavoro da neolaureato metti lo stipendio come fattore più importante non non voglio fare il briatore della situazione o dire che lo stipendio non sia importante però c'è ancora un limite di quello che tu puoi Fare, ma c'è un limite di chi tu puoi essere da neofita di questo mondo, quindi c'è bisogno di fare, secondo me, un percorso, c'è bisogno. Per esempio nel mondo del vino c'è bisogno di bere, c'è bisogno di fare esperienza nel mondo dei ristoranti, c'è bisogno di di capire certe dinamiche. La cosa che veramente per me è stata utile è trovare delle persone che rispettavo tanto, a cui ho voluto molto bene, ai quali ho rubato qualche segreto e insomma sono un po' entrato nelle loro grazie e sono riuscito a farmi aprire tante porte. Quindi per me l'idea di base inizialmente è trovare un mentore tutto va molto molto veloce quindi perché dico non è importante lo stipendio oggi perché tanto andiamo talmente forte che che il tuo lavoro cambierà veramente prima che tu te lo possa anche immaginare e quindi oggi il ritorno economico non è magari la la cosa che più conta da neolaureato o da neofita in un qualsiasi campo per me l'incontro con Christian, l'incontro con Andrea Alciati prima, l'incontro con Piero Busso, la, la mia prima esperienza di lavoro in cantina, questi sono stati veramente degli incontri pesanti, trovare, cioè lavorare per qualcuno che tu rispetti così tanto e che vuoi un po' imitare nei gesti, nei modi, nelle opinioni e che quando anche apre bocca dice qualcosa che ti rappresenta, che tu neanche sapevi ma che ti rappresenta Quella è veramente una una situazione privilegiata Un posto di lavoro privilegiato Lavorare per qualcuno che rispetti
0: No questa è veramente una cosa bella Una cosa che condivido tantissimo Cioè per me l'arte di circondarsi delle persone giuste È veramente una qualità Poco sottolineata Che però può far veramente La differenza Circondarti di persone che ti danno più di quanto tu dai a loro è veramente tanta roba e mi sento di sottolinearlo questo consiglio perché, perché è vero siamo soprattutto la nostra generazione è attirata da questo obiettivo dello stipendio dell'arrivare del trovare da subito il lavoro dei sogni però ogni tanto vivere assecondando l'esperienza assecondando il flusso seguendo più non le emotività però quello che ti dice l'istinto quello che ti fa star bene alla lunga probabilmente paga e tu ne sei anche in un certo senso la prova
1: io penso che la mia fortuna nella vita sia stata aver capito presto che cosa mi piaceva fare quindi già ti ho raccontato sono arrivato all'università già sapevo che il vino mi interessava, mi piaceva ed è anche un po' il grande dilemma di tutti noi cioè noi possiamo anche frequentare dei corsi di laurea però poi non sappiamo così bene che cos'è che ci piace fare quindi certamente la mia era una fortuna Ma non sapendo, non avendo completamente le idee chiare è meglio affidarsi a qualcuno che che rispetti perché comunque caschi in piedi
0: Ale ci hai raccontato che a un certo punto della tua vita quasi un po' per pressioni familiari ti sei sentito in dovere di andare all'estero però poi ci hai anche detto che è stata la scelta più azzeccata che hai fatto in vita tua Essendo tornato in Italia e un po' anche dalle chiacchierate che abbiamo fatto Mi sembra che tu in Italia ci voglia restare Che cos'è che differenzia dal punto di vista del ristorante l'Italia e la Danimarca E che cos'è che noi e tu hai imparato dalla Danimarca E che cosa secondo te invece rende unica l'Italia Che è un qualcosa che mi piace sempre sottolineare Perché sembrerò salviniano Però non siamo sempre noi a dover rubare dagli altri Ma qualcosa... Di, di speciale, di unico ce l'abbiamo anche noi?
1: Allora, la prima differenza è veramente facile da, da, da vedere, per quanto ogni tanto stia un po' all'ombra, ma il clima. Cioè, tu mi hai chiesto qual è la grande differenza tra fare il professionista nella ristorazione a Copenaghen e in Italia. Io ti rispondo il clima, perché? Perché tradizionalmente, specialmente da imprenditore te lo dico, tradizionalmente la gente danese, ancor più se è nella stagione invernale, va a cena alle 5. E Copenaghen è una città molto internazionale, quindi sui 12 mesi dell'anno c'è sempre un flusso importante di turisti. Eh, e lì per la prima volta io ho visto la doppia seduta, ho visto un ristorante che apriva soltanto a cena, ma aveva la prenotazione sia alle 5 sia alle 8 lo stesso tavolo. Io ero abituato, io, io lavoravo in un ristorante stellato in Piemonte dove noi mi ricordo, non chiedevamo l'orario di arrivo agli ospiti. Ok, prenoto il telefono, prenoto un tavolo per due a nome Perricone, perfetto. Ciao! ci vediamo poi quando arrivi arrivi a Copenaghen la gente diceva anzi non, non telefonavi noi non rispondevamo neanche al telefono ma facevamo tutto online quindi era tecnologicamente parecchio più avanzato eh, già dieci anni fa e se tu prenotavi alle 6 e eh, alle sei e un quarto ancora non ti eri presentato qualcuno ti telefonava per dire arrivi o non arrivi se rispondevi che eri in ritardo non c'era nessun problema, se non rispondevi e alle 6.20 arrivava qualcun altro che voleva mangiare io ti cancellavo la prenotazione. La più grande differenza da un punto di vista imprenditoriale è il fatto che lì la doppia seduta è fattibile perché lavori più con i locali nella prima seduta, per un italiano andare a cena alle 5 è un po' presto, mentre per un danese oggettivamente andare a cena alle 9, 9.30 è parecchio tardi, ma molto molto tardi e quindi economicamente la cosa sta in piedi anche da un punto di vista imprenditoriale Copenaghen ha un sacco di servizi, cioè la Danimarca è uno stato piccolo, poco popoloso e parecchio ricco il, il punto secondo me a, a favore dell'Italia è il tonnato, torniamo un po' lì sono le tradizioni, il fatto che l'Italia è un paese un po' così ben spalmato che non ha un, un non ha due città dove la gente abita e tutto il resto è deserto l'Italia è un po' abitata in lungo e in largo e in ogni paesello trovi l'appassionato, il ristoratore, il famoso mentore che dicevamo prima quindi vuoi approcciare questo mondo, puoi andare a lavorare un po' dove vuoi in Italia perché trovi sempre delle figure che ne sanno, degli esperti a cui ti puoi ispirare che hanno fatto questo per tutta la vita che per me sono parecchio affascinanti il limite invece di lavorare in Italia contro il vantaggio di lavorare a Copenaghen se è quello che cerchi sono le responsabilità perché quello che è stato per me la mia esperienza mi ha mostrato il fatto che in Danimarca si guarda un po' meno alla tua età e un po' di più alle tue qualità, alle tue competenze quindi quando ti devono dare le chiavi del locale ti devono dire qual capo sei tu e tu sei un ragazzino sbarbato ma secondo loro tu te lo meriti ti danno le chiavi, ti danno una carta di credito se devi andare a fare i sommelier, devi andare a selezionare dei prodotti in Francia, in Italia, dove vuoi. Io mi sono trovato da ragazzino che ero in Italia a professionista in Danimarca. In Danimarca dopo poco io, io mi sentivo veramente un professionista. Nonostante la mia età, nonostante la mia barba, nonostante il mio inglese un pochino accampato, mi sono sentito veramente un professionista.
0: Ale è stata veramente una, una bella chiacchierata Ci hai parlato di mentori Ci hai raccontato di questo percorso affascinante E quindi sono anche un po' contento di farti questa domanda Per rubarti un consiglio e per entrare ancora un... di più nel tuo intimo La nostra parte conclusiva dell'intervista si chiama Piccola Pasticceria Ed è un momento in cui rubiamo un consiglio al nostro ospite Può essere un consiglio di qualsiasi tipo Un libro, un album musicale, un film qualsiasi cosa un, però deve essere un qualcosa che ha rappresentato per te un momento importante che ti ha segnato nel tuo percorso e che quindi per questo motivo ti senti di condividere
1: se qualcuno mi chiede qual è il momento in cui tu hai capito che volevi fare il sommelier io ti volevo raccontare di questo episodio quando studiavo a pollenzo avevo manifestato il mio interesse eh, al, al vino a tutti ai professori ai miei colleghi a chi lavorava negli uffici ai tutor a tutti e tutti sanno che a Pollenzo c'è anche questa istituzione che si chiama la banca del vino e c'è stato un anno nel 2009 la regione Piemonte ha voluto organizzare la settimana dei vini piemontesi invitando sommelier prima dall'Italia, poi dall'Europa, poi dal resto del mondo per fare una settimana con una panoramica di, di quello che erano i vini piemontesi il relatore di questa settimana era Toio Manganelli che è un, un personaggio pesantissimo nel mondo del vino, è parecchio divertente e assolutamente è iper competente e serviva un qualcuno che andasse lì un po' a pulire i bicchieri, un po' a mediare l'inglese di, di Toglio Manganelli con le altre persone. Mi ricordo che la settimana iniziava con i, i bianchi del, del Piemonte che non me ne vogliono i miei amici del Roero piuttosto che... Nelle zone del Moscato, ma i bianchi nel Piemonte occupavano soltanto una, una giornata. E poi mi ricordo che il giorno 2 era la giornata dei dolcetti. Eh, io non lo sapevo, ma ai tempi, non so oggi quante ce ne siano, ma ai tempi, eh, il Piemonte aveva 16 differenti denominazioni di dolcetto. Cioè un'uva, una regione, 16 denominazioni. Quindi abbiamo fatto questa panoramica dei produttori leader per ogni appellazione. E c'era un'appellazione che non ho mai sentito nominare, per esempio il Dolcetto delle Valli Morregalesi, e il Diano d'Alba Superiore. E mi ricordo questo sommelier con accento romano che si sedeva sempre un po' nelle retrovie, che aveva addirittura aveva degli argomenti da portare, che si metteva lì a discutere con Manganelli sulla tipicità eh, morregalesi di questo dolcetto rispetto all'anno in cui era prodotto. Che Cazzo, è sto qua? Che, cioè io non ho mai neanche sentito l'appellazione centro cioè delle Valli Morregalesi. Questo qua poteva invece nominare produttori delle Valli Morregalesi come se fosse. Ecco, questo, questo, questo sommelier eh, si chiama e si chiamava Mauro Mattei. E da lì a poco sarebbe diventato il, il head sommelier di, eh, di Cripa a, a, a Piazza Duomo vedere tutti questi professionisti i loro gesti i loro modi di fare e il loro essere assolutamente nerd di qualcosa mi ha parecchio ispirato ho controllato la carta dei vini di Mauro Mattei ogni settimana almeno per per toccarla piano ma lo facevo anche più spesso perché fortunatamente era online per copiare le sue scoperte i suoi segreti i suoi modi di fare quindi mi sono molto molto ispirato eh, a lui ma anche a tutto questo mondo di super sommelier che ho avuto modo di conoscere in, in queste settimane del vino piemontese
0: a me basterebbe questo però se hai anche un altro consiglio sì e in realtà l'altro consiglio
1: è sempre quello è, ed è un po la difficoltà del, del mio mestiere come penso sia la difficoltà di qualsiasi mestiere che ha a che fare con te stesso dove tu devi mettere in gioco le tue opinioni e i tuoi pensieri è credere in te stesso quindi il consiglio è inizia toccandola piano ma appena ti sembra di toccare qualcosa di concreto vai perché un po' si sia alla cieca che dico sempre la tua prima impressione è quella giusta ma quando ci sei se lo fai con gentilezza se lo fai in maniera educata l'essere convinto delle delle proprie idee secondo me è sempre qualcosa che paga
0: io adesso senza averne parlato prima e posso giurare con Alessandro guardando negli occhi vi comunico anche di restare sintonizzati perché abbiamo intenzione di fare qualcosa insieme e quindi nei prossimi mesi probabilmente ad ottobre iscrivetevi nel gruppo Telegram perché lì vi faremo sapere di più ma lo comunicheremo anche sui social ci piacerebbe fare un evento con Alessandro per farvi vivere anche a voi questa esperienza appassionati di vino o non appassionati di vino perché è veramente qualcosa di bello e come primo momento in cui incontrarci ci è sembrata veramente la cosa più bella quindi ci vedremo con Alessandro noi sicuramente Ale, grazie mille per essere stato con noi
1: grazie Gianno, è stato davvero un onore bello, spero che sia stato anche divertente per per chi ascolta, grazie Hai ascoltato
0: Juicy Tap